0: Très
1: bonjour. 2022, on change de vie ou alors on améliore celle que l'on a déjà. Et si, comme nos invités, vous passiez de l'autre côté du miroir pour devenir, vous aussi, agitateur de papilles gustatives. Six années d'études, 10 ans de pratique de médecine publique pour changer de vie à 180 degrés devenir fabricant expert en guimauve et même passer de chef de projet événementiel pendant plusieurs années à la réalisation de petits chaussons algériens appelés des coca c'est un virage qu'il faut prendre sérieusement. Pendant une heure, nos invités vont peut-être allumer, cette petite flamme gourmande en vous, et l'année prochaine vous vous direz à la même date que c'est là que tout a commencé. Miam, une France Frédérico. Miami in France, version 2022, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, installez-vous, cela va bien se passer. Tenez, au fait, ne vous êtes-vous jamais demandé ce que vous auriez fait si vous ne faisiez pas le métier que vous faites aujourd'hui Vous êtes gourmand, vous le savez, mais pourquoi ne vous êtes-vous jamais dit que vous aussi, vous pourriez préparer des mets, des plats, des gourmandises, et rendre complètement accro des personnes que vous ne connaissez pas Imaginez, vous faites des études de médecine, vous exercez pendant une dizaine d'années, et puis la petite gourmande que vous avez toujours été refait surface au bout de toutes ces années, et c'est là qu'avec votre soeur, vous vous dites qu'après tout, pourquoi pas Ben oui Pourquoi ne pas se lancer dans la confiserie Pourquoi ne pas faire des guimauves légères comme des nuages Bonjour Alice Calligan-Wilson Bonjour <rire> J'ai résumé, bien entendu, mais comment est-ce que l'on passe de l'un à l'autre Alors je répète, un 10 ans de médecine publique, c'est ça C'est ça Et euh, donc les années d'études en plus Oui À peu près 6-7 ans Exactement. C'est ça. Même si vous étiez gourmande, ça ne vous a jamais traversé l'esprit avant de vous installer dans les métiers de la gourmandise
2: Non, pas du tout, parce que euh, en fait, quelque part, la médecine, elle se fait un peu de, de père en fils. Dans mon cas, de père en fille, et euh, il était évident que je reprendrais le flambeau de mon père. Donc, ça a été une voie un peu toute tracée. Et puis ensuite, bah, la voie de la passion à supplanter celle de la raison et j'ai décidé de tenter de me lancer dans ce domaine.
1: Comment est-ce que l'on saute le pas Est-ce que, justement, euh, le travail, plus il a demandé de temps et d'efforts, plus c'est compliqué à, à sauter le pas
2: non, je pense que ce qui, ce qui rend difficile de sauter le pas, c'est plus une, une les, les opportunités, le, le, la situation personnelle. Moi, ça a été, il faut une sorte de déclencheur, en fait. Mmh. Et moi, le déclencheur, ça a été que j'étais en congé maternité, j'avais un, un contrat qui se terminait. Et donc, je me suis dit, bah, ça maintenant ou jamais.
1: Comment ça s'est fait alors
2: Alors, comment ça s'est fait Donc, je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans le domaine culinaire puisque c'était ma passion. Mm -hmm. Ma sœur m'a lancé un défi en me disant. Mais ça, bah, c'est un pari. Hein. Ouais c'est un
1: pari. Vas-y, fais de la guimauve. un pari,
2: fais de la guimauve. Et je lui ai dit, tu, tu es marrante, toi. De la guimauve, c'est quand même une confiserie, j'ai jamais fait ça. Oui. Et puis, bah, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé une recette, j'ai fait une guimauve. Et là, tout le monde m'a dit, mais mince alors, ça doit être ça la vraie guimauve. <rire> Et du coup, voilà, c'est vraiment parti de là. Et euh, je me suis formée. J'ai passé un CAP chocolatier confiseur et l'aventure noix a pu démarrer.
1: Le, le... Oh, effectivement on passe de la guimauve Qu'on connaît tous dans les sachets en supermarché à la vraie guimauve euh, Même quand on la goûte soi, j'imagine qu'il y a une véritable différence On fait
0: Ah oui, c'est autre chose
2: C'est ça, il y a une vraie différence En fait moi j'aimais pas particulièrement la guimauve J'avais juste goûté rapidement Les trucs industriels comme vous dites C'était très élastique, c'était pas euh, mon style du tout Et quand j'ai fait mes premières guimauves Je me suis rendu compte que bah, la guimauve c'était quelque chose de très aérien oui. De très léger Et euh, c'était vraiment une redécouverte Et oui. c'était un plaisir de faire découvrir ça Gens vous, vous
1: expliquerez un petit peu comment on fait de la guimauve, enfin rapidement, hein, je... pas les secrets de famille, non. pas les secrets.
2: <rire> Alors, la guimauve, c'est du sucre, c'est de l'eau, c'est de la gélatine pour la texture, ouais. et puis c'est des arômes pour certains, pour nous, pas du tout. Uniquement des fruits frais, euh, des épices, euh, voilà, de, 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 de vrais bons ingrédients. Et puis, beaucoup d'air. On incorpore beaucoup d'air, oui. beaucoup d'amour, et euh, on laisse poser. L'air, c'est le secret L'air, c'est le secret. Il faut incorporer vraiment beaucoup d'air. Le secret, pour moi, de la guimauve, c'est l'air et puis c'est les bons ingrédients. Parce oui. que, comme je vous ai dit, il y a quoi Il y a quatre ingrédients si on prend quatre ingrédients de très bonne qualité, on a une très bonne guimauve. Si on prend quatre ingrédients de mauvaise qualité, ben la guimauve elle
1: est pas super. Oui, bien sûr. Vous avez aussi écrit un livre avec votre sœur autour de la banane. J'ai oui. vu ça. <rire>
2: oui. Alors notre passion pour la cuisine date d'il y a assez longtemps maintenant, et on avait commencé par écrire un livre sur la banane sous toutes ses formes, banane fruit, banane plantain, qui était euh, c'est un produit relativement euh, mal connu quand même. Et euh, oui, c'était notre premier pas dans le monde de la cuisine.
1: Votre sœur, elle, elle est, euh, elle est autrice. Oui. Elle écrit est ça. des livres. Jeunesse, j'ai lu aussi, ouais, ouais. et elle écrit des livres de cuisine. Donc ou alors c'était votre premier non, livre de notre ensemble. Premier
2: livre de cuisine ensemble, et on espère renouveler l'expérience.
1: Et pourquoi avoir choisi la banane, justement, comme sujet
2: Alors, la banane, parce, parce... que j'adore la banane. <rire> Je peux manger des bananes à longueur de journée. Oui. Et là encore, on discutait avec ma sœur et elle m'a dit bah, « Écoute, tant qu'à faire, choisissons un thème qui te plaît vraiment. » Et la banane s'est imposée.
1: Il paraît que la banane, c'est compliqué. Les pâtissiers redoutent un peu la banane, souvent, à mettre dans les pâtisseries.
2: Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que déjà, la banane, ça a une texture assez particulière. Oui. Et dans la pâtisserie, ça va rajouter de la densité. C'est vrai que nous, dans notre livre, on a fait beaucoup de recettes salé autour de la banane et puis quelques recettes sucrées quand même et notamment un rhum arrangé et une confiture ça marche bien.
1: Ils ont changé de vie à un moment pour pouvoir nous régaler, on continue de parler avec Alice Caigan-Wilson juste après cette petite pause. Miam, une France Frédérico aujourd'hui dans Miami de France, nous parlons de changement de vie pour se retrouver dans le merveilleux monde de la gourmandise. Peut-être que vous, amis auditrices et auditeurs, vous serez à la place de nos invités un jour ou l'autre. Alice Kaigan wilson nous en parlions juste avant la pause. C'est un peu grâce à votre sœur hein, qui vous a mis au défi de faire de la guimauve. Et vous avez brillamment réussi. Alors, à partir de quand vous vous êtes dit que vous pourriez en faire partager le plus grand nombre
2: Alors... Euh dès la première recette, en fait, bon, nous, on a goûté, mais on n'est peut-être pas très euh, impartial. Donc, Vous j'ai dit, c'est
1: génial, il faut en faire un commerce tout de suite Non, pas tout de suite. Tout ah, de suite, bon. on s'est
2: juste dit, c'est très bon. Oui. Et ensuite, euh, on a commencé à faire goûter un peu autour de nous. J'ai beaucoup d'amis gourmands et gourmets qui, là, ont commencé à dire mais c'est vraiment quand même très différent de ce qu'on trouve dans le commerce et il faut peut-être essayer d'en faire profiter le plus grand nombre. Mm -hmm. Voilà, c'est vraiment partie de la dégustation euh, à de plus en plus de personnes qui nous disaient, mais moi, j'aimerais pouvoir avoir accès à ce produit.
1: Au début, c'est pour rigoler. On se dit, tiens, on va le faire partager. On enfin, va dire, ah ouais, allez, si on faisait un commerce, allez, on pourrait faire ça. Alors... Et à partir de quand on commence à se dire ah mais oui, finalement, euh, on pourrait réellement faire quelque chose. Quoi. Alors,
2: en réalité, au début, ça n'a pas été pour rigoler avec nous. C'était, euh, depuis toujours, on s'était dit qu'on voulait faire quelque chose ensemble dans le domaine culinaire. Ah d'accord, ok. Et okay. Euh, bon, ce dont on n'était pas sûr, c'était quel produit
1: oui, bien
0: sûr.
2: allait nous permettre de, de lancer ce commerce. Et effectivement, le fait que la guimauve plaise énormément quand on la fait goûter, ça nous a conforté
1: dans, dans, dans notre volonté d'en faire, faire un métier. Donc depuis 2017, vous êtes à la tête de Noage, c'est ça hein C'est ça. N -W a J, ouais. Qui se prononce nuage. Ça se prononce nuage. nuage voilà. <rire> qui fait penser à nuage. Exactement. Qui est donc votre société de confiserie. Vous faites aussi des chocolats, vous faites diverses gourmandises sucrées, dont le fameux ourson aussi, <rire> au chocolat et à la guimauve, bien connu. Euh, Qu'est-ce qu'il vous reste de votre ancien métier Moi, je dirais consciemment ou inconsciemment hein, euh...
2: Alors, euh, consciemment, je pense que ce qu'il reste de l'ancien métier, c'est euh, la volonté mmh. d'apporter du bien-être. D'accord. Oui, vraiment. Je crois que ça, il y a rien qui me rend aussi heureuse que quand les gens goûtent mes produits et puis disent, ah oh, mais qu'est-ce que c'est bon. Et on sent, on sent en fait qu'on leur apporte quelque chose. On leur apporte une forme de bien-être et ça, c'est ça, c'est super. Et puis inconsciemment, peut-être une certaine forme de rigueur scientifique. Parce que quand même, euh, dans la confiserie, dans la pâtisserie, euh, tout est mine de rien au gramme près, à la température près. Ça. Et ce sont des choses que, euh, que, bah, que j'ai gardées de mon cursus scientifique.
1: C'est ça. Donc euh, effectivement, cela vous aide tous les jours oui. à mettre... Vous pensez justement quand on fait... Euh, justement, quand on change de vie comme ça, il euh, y a toujours des restes de l'ancienne oh, vie Oui, j'en suis convaincue. Oui. Je
2: suis convaincue qu'il y a toujours... Ce... Tout ce qu'on a pu faire avant n'est jamais perdu et participe à ce qu'on mmh. va faire
1: ensuite. C'est ça. Et, et peut-être même qu'on le fait mieux c'est possible. Parce ouais. que, que si vous étiez peut-être dans une famille de pâtissiers ou de confiseurs, fort probable. vous feriez des choses qu'on vous a appris, qu'on vous a montré, mais peut-être pas avec la même façon de réfléchir oui, ce que vous oui, faites. Oui, oui, oui. Alors, nous venons de démarrer 2022. Qu'est-ce qui s'ouvre pour vous Racontez-nous un petit peu ce que vous faites, sur quoi vous travaillez en ce moment et comment est-ce que vous voyez cette année qui arrive
2: Alors actuellement, euh, no notre belle actualité, c'est qu'on a une boutique éphémère qui est un bar à ourson. À Paris, c'est euh, la première fois qu'on met ce concept en place et on voulait voir. À euh, ouais, c'est un bar oursons. Il se trouve dans euh, pas loin des Galeries Lafayette. Il se trouve un deux rue tranchée à Paris et euh, on avait envie de voir finalement si on proposait des oursons de plein de sortes différentes que les gens puissent faire leurs assortiments. Comment est-ce que le public réagirait Et franchement, le public est au rendez-vous et euh, c'est une envie pour nous de continuer, euh, de continuer dans cette voie-là. Et euh, une, un deuxième chantier pour euh, le, le début d'année, ça va être toujours. Avec l'ourson, mmh. on veut créer l'ourson vegan parce que, voilà, là, euh, les véganes, ils n'ont pas encore accès à l'ourson, euh, guimauve et chocolat et c'est vraiment une envie qu'on a, et puis euh, bah, à l'horizon de toute l'année qui vient, notre, notre volonté ultime est d'avoir notre boutique physique permanente euh, à Paris.
1: La guimauve, elle est, pourquoi elle n'est pas végane À hein cause de la gélatine. Et on ne peut pas utiliser, de, par exemple, la gélatine qu'on trouve dans les algues
2: Alors nous, on a essayé, Oui. pour l'instant, on n'a pas la texture signature de nuage. et okay. ça, c'est vraiment important pour nous. Il existe actuellement quelques guimauves véganes, mais pour nous, elles ne sont pas encore à la hauteur. Des guimauves euh, où on utilise malheureusement encore pour le moment de la gélatine. Donc vous êtes animale. en phase de recherche
1: pour trouver la fameuse guimauve qui conviendra aux véganes. Oui. Vers quoi vous tournez justement pour rechercher ça vers, vers, enfin, je, je parlais effectivement des algues, c'est la bonne Alors, idée
2: C'est une bonne idée, c'est l'algue, c'est euh, d'autres types de, de produits comme euh, l'eau le, de pois chiche. L'eau de pois chiche, on l'utilise beaucoup parce qu'elle euh, contient des protéines.
1: L'aquafaba. Voilà, l'aquafaba. Voilà, ouais.
2: exactement. Donc c'est vraiment sur ces pistes-là que nous sommes actuellement avec pour but de ne pas mettre trop de produits parce qu'il existe des guimauves véganes mais on met de la gomme xanthane, de la gomme de caroube mmh. voilà.
1: Dans quelques minutes, on continue de parler de changement de vie, de reconversion dans le monde de la food, dans le monde de la gourmandise salé, sucré, à tout de suite Miam, une France Frédéricot. Retour dans Miami-France aujourd'hui nous parlons reconversion. Un nouveau cycle vient de démarrer, c'est pour vous, comme cela a été pour nos invités, un déclencheur d'une nouvelle vie. Nous venons de grignoter quelques guimauves avec Alice Kayigan-Wilson qui saura comment nous soigner si nous en mangeons trop, c'est l'avantage. Et nous appelons maintenant Judith tricon Rousseau. Bonjour Judith. Bonjour Fred. Alors vous Judith, votre première vie vient de l'événementiel, un peu n'importe quel événementiel, celui de l'hôtellerie haut de gamme. Alors racontez-nous cela, vous avez travaillé combien de temps et en quoi cela consistait-il
3: oui, tout à fait. En fait, j'ai euh, travaillé six ans dans l'hôtellerie. Euh, donc, j'ai commencé euh, un peu enfin, euh, par les par un poste de réceptionniste. Et puis, au fur et à mesure de mes expériences, j'ai évolué sur le poste que je convoitais, euh, qui est celui de chef de projet événementiel euh, au sein d'hôtels de, euh, de luxe. Et aussi, hein, le dernier hôtel en date, c'était euh, l'hôtel The Hoxton, euh, d hôtel design, euh, très connu justement pour euh, son activité événementielle et un peu pour son dynamisme. Donc c'est vrai que c'est peu de gens connaissent euh, quand on dit euh, événementiel hôtelier c'est un peu abstrait euh, pour euh, pour euh, la plupart des, des gens. Mais c'est pour ça que euh, je vous demande. <rire> oui voilà exactement c'est vrai. Euh, mais tout simplement en fait c'est euh, c'est euh, mon rôle était euh, de, euh, de de commercialiser les espaces de vente, enfin les espaces, pardon, les espaces de, euh, événementiels de l'hôtel mm -hmm. euh, à des euh, professionnels aussi bien qu'à des particuliers. Donc ça peut être sur l'organisation d'un anniversaire euh, ou alors sur euh, l'organisation d'un after show puisque au c'est l'hôtel était très demandé pour pendant les périodes de Fashion Week, euh, sur euh, voilà sur n'importe quel événement euh, promotionnel ou bien un événement presse. Euh, euh, une réunion et donc je commercialisais les espaces et je coordonnais ensuite avec les les équipes opérationnelles de l'hôtel donc à savoir ça peut être c'est le restaurant la cuisine les parties aussi la gouvernante qui gérait toute la partie ménage entretien respect des standards de des chambres la réception etc pour ben, pour que l'événement se passe au mieux et pour que tout soit fluide et avec le respect des timings
1: alors justement là, donc, ouais, vous, justement vous venez mm -hmm. de le dire là vous, vous... Vous avez croisé des cuisiniers, des pâtissiers. Est-ce que vous alliez les rencontrer pour leur poser des questions autres que euh, par rapport à l'événementiel, quoi Des questions sur les préparations, sur le tour de masque. Déjà, ça là vous intéresser à ce moment-là
3: Oui, tout à fait. Parce que ce qui me plaisait le plus dans mon euh, dans mon métier, c'était que c'était transversal et euh, de se mettre aussi un peu à la place de chaque service. Euh, donc de comprendre leurs contraintes, de comprendre leurs enjeux, euh, de voir aussi euh, voilà ce qu'ils étaient en mesure de faire les euh, les équipes et donc ce que ce que j'aimais beaucoup sur la partie cuisine euh, c'était de voir aussi euh, bah euh, parfois j'avais des demandes de pour 50 personnes la veille euh, bon bah à quel point parfois ils étaient capables de se plier en quatre pour euh, pour vraiment répondre à la demande et euh, et l'exigence aussi que demandait ce métier enfin que demande ce métier et euh, et la créativité également donc ça c'est vraiment un point enfin euh, un aspect qui m'a plu et euh, même si aujourd'hui voilà j'ai retrouvé ce côté-là.
1: Donc vous faites ce métier quelques années. Vous êtes présente dans le secteur de donc de l'événementiel. Le Covid arrive par là. Bon ben bah voilà c'est le petit coup derrière la nuque. Hein. Vous vous confinez à Marseille chez vos parents et vous vous retrouvez donc sans travail pendant plusieurs mois et avec une cuisine plus grande sous la main. Vous commencez à faire des cocas algériennes euh, ou pieds noirs. Hein, ça dépend. C'est une saveur d'enfance qui remonte à la surface en fait.
3: Oui, tout à fait. Alors moi je, je suis originaire de Marseille. Et donc, euh, en fait, il se trouve que quand le confinement a sonné, j'étais déjà en week-end euh, chez mes parents à Marseille. Et mmh. donc, je me suis retrouvée avec ma petite valise de trois jours. Et euh, je ne suis pas rentrée chez moi parce que bon ben bah, entre un, un studio de 20 mètres carrés et euh, une maison avec les parents, euh, euh, bon, ben bah, il n'y avait pas photo, j'ai choisi ça. J'imagine. Euh, mais euh, les, les journées étaient longues, effectivement, puisque l'activité euh, l'activité euh, événementielle, enfin tout, tout s'est arrêté, hein, tout simplement. Donc, je n'avais même pas de télétravail, rien. Euh, donc, euh, bah, comment j'ai occupé mes journées euh, en, euh, bah, en, en cuisinant euh, Je pense que, comme la plupart des gens, beaucoup ont cuisiné. Bon, ben, bah, moi aussi. Et, euh, oui, bah, il y a eu beaucoup plus, de pain euh... aussi,
1: beaucoup de pain et de pâtisseries qui ont été faites.
3: Oui, exactement, <rire> c'est vrai. Bah, je pense qu'il y, voilà, y, euh, y, euh, y a eu vraiment, je pense qu'il y a eu une appétence, de gaffe. c'est je pense un retour à la cuisine pour la plupart des gens et c'est super. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de reconversions amorcées pendant, pendant cette période-là. Bah, J'en fais partie. Et, euh, et c'était justement la coca qui est, euh, qui est assez peu connue. Moi, c'est un plat de mon enfance, tout simplement. C'est un plat que me faisait ma grand-mère. Euh, c'est en fait, c'est très simple. Le, comme ça, le nom ne parle à personne. Enfin, euh, beaucoup de gens, mais en fait, c'est… Enfin, un peu de gens, je veux dire. Mais c'est… des euh, petits chaussons, c'est ça ouais Oui. Exactement, c'est un chausson euh, qui prend du temps à faire si vraiment on veut le faire bien de manière artisanale parce qu'il y a la pâte, la garniture qui doit être bien cuisinée, mijotée et, euh, et donc ça a été euh, ma thérapie du confinement et ça en est même devenu mon projet
1: <rire> On change de vie avec nos invités, juste après un peu de musique on revient avec Judith tricon russeau qui raconte comment elle est en train de créer sa nouvelle activité gourmande Odette ma fille, c'est le nom de votre société, on en parle tout de suite Miam, une france Juste avant la pause, nous étions avec Judith Ricon-Russo qui a créé il y a quelques mois Odette ma fille, une société qui fait des cocas. Ce sont des petits chaussons fourrés, une délicieuse spécialité pieds noirs, marseillaise, algérienne, enfin voilà, vraiment c'est vraiment le Méditerranéen. Euh, nous le disions, hein, c'est le confinement qui vous a remis sur la piste des cocas et là vous décidez donc, de créer une marque, un commerce, Odette ma fille. C'est quoi ce nom Odette ma fille
3: Oui, alors ben, Odette, euh, comme vous, vous l'aurez compris, c'était le, le prénom de ma grand-mère. Oui. Et « Odé de ma fille », en fait, c'est une expression, c'est enfin, un, un surnom qu'on lui donnait dans la famille, euh, suite justement à la petite histoire familiale, où, où l'époque où, en fait, elle, elle, ben, où on vivait encore avec nos, nos beaux-parents... Euh, qui ne se fait plus du tout euh, aujourd'hui, euh, mais ma grand-mère avec euh, mon grand-père donc euh, vivait ensemble et il y avait avec la belle-mère euh, de, de, de ma grand-mère Odette oui. euh, qui euh, ne cessait, qui se mettait un peu dans ses pattes toute la journée, euh, qui cuisinait, qui prenait un peu la place aussi <rire> euh, sa place, euh, et qui disait à chaque fois mais Odette ma fille, mais vous devriez faire ci, mais Odette ma fille. Et en fait c'est de, je pense que c'était infernal pour elle, d'entendre ça à longueur de journée, mais c'est devenu après une boutade de, 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 dans, dans la famille et une, une marque d'affection et puis aussi tout simplement en fait c'est une expression qui, qui peut se dire euh, qui te dit assez couramment dans le sud oui. donc voilà c'était un, un petit clin d'œil à cette histoire familiale euh, que, que je voulais être
1: euh, en nom de marque. Donc, donc, on, donc on repart donc pendant le confinement vous vous lancez dans les coca et vous voyez effectivement que bah, ça commence à plaire en plus hein. je crois que vous avez proposé à des amis aux voisins etc pour voir si vous arrivez à tenir sur la longueur c'est ça
3: oui tout à fait bah, je, moi je, je voilà comme je le disais en fait je, je, J'étais dans l'événementiel hôtelier, mais je n'ai pas d'expérience. Hein, je n'ai jamais travaillé en cuisine. Je voyais mmh. comment ça se passait, mais je n'y travaillais pas. Donc, je me suis aussi testée en cuisine, testée le produit. Et euh, j'ai commencé à faire des fournées de coca euh, euh, bah, auprès des voisins, des amis de la famille euh, qui étaient confinés chez eux aussi et qui qui avaient bah, plaisir à, à en manger euh, pendant le confinement et donc j'ai peaufiné euh, les recettes. On faisait ça avec ma sœur, euh, ma petite sœur aussi, on est Emma, euh, qui était en cuisine avec moi. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai pu vraiment euh, prendre le temps de travailler euh, tout ça, les petits détails et, euh, et gagner en confiance sur euh, bah, sur le produit, quoi. Enfin sur euh, sur.
1: Vous êtes la de... cuisine. <rire> depuis un an vous êtes revenu sensiblement à l'événementiel, c'est-à-dire que vous participez à des événements, c'est ça, pour... en proposant vos coca c'est ce que j'ai compris. Alors
3: pas euh, pas exactement en fait. Ah. Donc euh, quand je suis rentrée à Paris, euh, j'ai euh, donc là j'ai j'ai passé un peu à une étape supérieure où je suis allée dans un laboratoire de cuisine euh, comme ça existe euh, à Paris donc à, part à partager un peu comme un espace coworking mais dédié à la cuisine euh, où j'ai pu là euh, cuisiner euh, plus en, en grande quantité de manière vraiment professionnelle la coca et j'en j'en euh, distribue aujourd'hui euh, auprès d'épiceries euh, de quartier local mmh. qui ont un certain engagement avec vraiment enfin voilà des, des épiceries comme vous avez en voir, il y en a eu pas mal qui ont ouvert euh, récemment euh, en Paris, plutôt Paris-Rive-Droite, euh, mais aussi dans d'autres parties de la France, hein, euh, ce sont des projets qui ont qui se sont lancés là récemment et euh, et donc j'ai pu faire des j'ai pu faire après des, ce qu'on appelle plutôt des pop-up des événements sur des marchés oui, des magasins éphémères sur, etc quoi mmh. Mmh. Plus, Alors, plus ce côté
1: là aujourd'hui si vous n'êtes pas avec nous en studio c'est que vous vous occupez d'ouvrir votre première boutique dans le 18e arrondissement de Paris hein. c'est c'était la suite logique de s'adresser au plus grand nombre euh, oui, bah, je voulais
3: aussi, euh, déjà, parce que je, je voulais avoir ma, ma propre cuisine, parce que bah euh, pouvoir augmenter la, la production. Puisqu'il se trouve que c'est effectivement, euh, j'en suis arrivée à un stade où je, la cuisine à partager était un peu trop petite, euh, pour ma production et donc développer aussi une équipe euh, en cuisine avec moi et euh, et oui et puis euh, moi ce que ce qui me manquait aussi c'est que j'étais un peu cachée euh, dans ma cuisine d'ailleurs on m'a souvent comparé on m'a dit mais vous êtes une dark kitchen vous êtes <rire> bah ben non ça a pas forcément ouais, ouais. vocation à être une dark kitchen justement j'ai envie d'aller aussi à la rencontre des euh, des clients des gens leur faire parler leur, leur euh, parler de la coca et donc c'est c'est ça aussi euh, l'objectif de cette boutique sur, on se rapproche de la street euh, food c'est ça on vient
1: on vient, on viendra on viendra en boutique on prendra quelques coca et on va les manger dans la rue ou alors, il y aura le, sur une assiette, avec une petite salade Comment ça va fonctionner euh,
3: Plutôt format street food, oui. Ça va être plutôt un comptoir, euh, un comptoir de coca. Et l'objectif aussi, c'est d'étoffer la carte et de proposer euh, d'autres produits. Alors, c'est encore en réflexion. Euh, mais bon, le, le, le produit phare, en tout cas la star, ce sera la coca déclinée en différentes recettes, oui. salées et sucrées. Combien de recettes euh, euh, bah là, pour l'instant, j'en fais en tout cas une à deux de saison euh, chaque mois. Euh, L'idée, ce serait d'en avoir 5 euh, 6 salées et, euh, et une sucrée de temps en temps, une à deux sucrées. Euh, mais ça, c'est encore en cours, euh, en cours de réflexion.
1: Donc, pour 2022, on vous souhaite que tout Paris et même plus découvre vos coca, c'est ça Bah oui. Ouais, ouais, <rire> Ce serait super chouette. <rire> Merci beaucoup, Judith Ricorusson. On vous retrouve donc dans le 18e arrondissement de Paris, hein, juste à côté de la station de Jules Geoffrin, c'est ça, je crois, hein, dans le 18e Oui, exactement. Voilà, dès, oui, que, je sors de... De
3: la mairie.
1: dès que je sors du studio, hein, j'arrive pour tous les goûter. Euh, on se retrouve dans quelques <rire> minutes, les amis, pour partir en Provence, au pied du Mont Ventoux, que l'on va grimper à vélo, ou presque, mais heureusement, une petite bière que l'on va consommer avec modération, comme d'habitude, va nous aider à supporter la montée. A tout de suite France, Frederico. Après le sucre, après le sel, on va parler boisson avec notre nouvelle invité qui lui aussi a changé de vie ou du moins s'est légèrement déporté en passant de la communication du vin à la création de la bière avec modération. faut toujours dire avec modération. Bonjour Alexandre Dazordi et bonjour. Vous avez été pendant plusieurs années directeur de la communication au syndicat des vins de l'AOC Ventoux. Euh, vous êtes comme beaucoup un amoureux hein, du célèbre Mont Ventoux et en plus, comme beaucoup également, vous êtes cycliste. Est-ce que c'est justement aux alentours de 2015-2016 que vous êtes dit en arrivant enfin en haut Tiens, ça manque d'une petite bière locale. Est-ce que c'est comme cela que l'histoire a commencé
0: Alors oui, on pourrait, on pourrait imaginer ça comme ça. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu un virage de la quarantaine et l'envie de rejoindre mes mes vignerons sur lesquels, avec lesquels je travaillais depuis 20 ans, d'avoir un petit peu comme eux euh, le côté plaisir de la production. Donc euh, l'idée, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait. Du bain, c'était compliqué parce que je n'avais pas les terres. Et euh, j'ai fait un petit séjour en Bretagne et je me suis rendu compte qu'il y avait de très belles brasseries artisanales avec vraiment des, des bières très typiques, très, très locales et très recherchées. Et je me suis dit ben, pourquoi pas faire ça au pied du Mont tout. Surtout, en plus, quand vous
1: avez commencé il y a 5-6 ans, euh, les, les micro brasseries commençaient de plus en plus à exploser en France. quoi.
0: Oui, tout à fait. On, ouais, on, on a voyait... démarré en de, 2015. C'est là que le grand boom, comme on dit, de, des microbrasseries a démarré. Donc, on, on a suivi un petit peu cette dynamique-là.
1: Alors, Alexandre, on se connaît un petit peu, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises, et je me souviens d'une phrase que vous m'aviez dit la première fois. Euh, je vous cite hein, Dans la communication, au produit de l'air, du vent, ça fait pchit à certains moment, j'avais envie de laisser une trace. Est-ce que c'est toujours comme ça que vous voyez votre première envie de, de faire quelque chose
0: Oui, c'est exactement ça. En fait, ma plus grosse fierté, c'est de voir mes bouteilles sur les étalages. Et quand j'ai des retours clients qui viennent à la brasserie, qui me disent oh, On a goûté vos bières, ça nous plaît, euh, on charge le corps parce qu'on rentre chez nous si c'est des touristes ou des locaux qui viennent régulièrement acheter leur bière, La plus grosse fierté, c'est ça, c'est quand on vous dit que c'est bon. Oui. Voilà, pour moi, il n'y a pas meilleure récompense.
1: Dis-moi, à la base, c'était pour les touristes ou pour les locaux que vous avez fait ça Ou même pour vous, peut-être
0: Alors, au début, c'était pour les locaux parce qu'en fait, euh, euh, j'avais quand même vu des études qui commençaient un petit peu à insinuer que le vin était un peu en perte de vitesse et que mm -hmm. les boissons un peu moins fortes en taux d'alcool prenaient un peu le dessus. Euh, et effectivement, euh, on est parti sur sur la bière parce que il ben, n'y avait pas de brasserie au pied du Mont Ventoux et on s'est dit tiens avec une belle marque comme ça Brasserie du Mont Ventoux, on devrait arriver à, à se faire connaître et à faire déguster nos bières rapidement.
1: Oui c'est ça, en plus l'avantage de votre premier métier c'est que dans la communication vous connaissez les mots hein, qui fonctionnent auprès du grand public et vous allez créer donc la 1912 et la 1050 ce sont les deux premières bières, ce sont les noms en fonction de la hauteur du mont Ventoux qui fait 1912 mètres et 1050 c'est la hauteur du Ventouré donc un petit mont à côté du Ventoux, en gros vous avez créé aussi l'histoire de cette bière
0: oui, c'est ça. En fait, l'idée, c'était qu'il fallait qu'on raconte quelque chose à, à nos consommateurs et euh, on s'est dit pourquoi pas expliquer un petit peu le Mont Ventoux. Donc, comment l'expliquer ben, C'est qu'en fait, le Mont Ventoux, c'est un massif montagneux qui est composé de dix cols et dix sommets. Et donc, on a travaillé chacune de nos bières avec le nom et l'altitude, alors l'altitude c'est le côté marketing, c'est que c'est plus facile à retenir un chiffre qu'un nom un peu alambiqué, donc du coup on a beaucoup travaillé sur ce côté-là et on a sélectionné donc nos différentes références de biens, nos différentes QV euh, et qu'on a nommé en fonction des cols et, euh, et des altitudes du, des autour du massif du Mont Ventoux. Pour, pour développer ces
1: premières bières, vous, comment, vous avez commencé par quoi Par les produits, par des saveurs, par dire « tiens, je vais faire une petite blonde » parce que pour démarrer, c'est plus facile
0: On a commencé par une grosse dégustation de toutes les bières qu'on avait pu trouver, et, alors à la fois industrielles et à la fois artisanales, oui. pour voir un petit peu où se situait le goût euh, du consommateur potentiel. Et puis après, ben, on, a, on a travaillé nos recettes, on a, on a élaboré effectivement au départ une blonde, une blanche, après une ambrée, j'allais dire assez classiquement, parce que c'est vrai que le consommateur attend quand même des choses assez classiques, donc on est parti d'une blonde, d'une blanche, d'une ambrée, et euh, tous les ans, on retravaille nos recettes, on change nos blonds, on change nos, nos maltes pour essayer d'augmenter un petit peu la qualité, et puis toujours à la recherche de faire des bières euh, meilleures d'une année sur l'autre.
1: Et en plus, j'ai même fait une bière à la, à la fraise de Carpentras, hein c'est ça hein Oui,
0: tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. On s'est dit, il faut qu'on fasse une bière aux fruits, donc dans le Vaucluse, et au pied du moment où on a deux deux fruits emblématiques qui sont la fraise de Carpentras et la cerise des Monts de venard Donc la cerise, c'était un peu plus compliqué. Puis en plus, on avait un concurrent direct qui s'appelle la Cric. Et oui, c'est ça. Et donc euh, il fallait que d'entrée, on soit meilleur qu'eux. Et c'est vrai qu'on s'est dit, pourquoi pas se tourner vers la fraise parce qu'il y a très peu de bière à la fraise. Et donc on a fait une bière avec un petit peu de fraise de Carpentras à l'intérieur. Après l'avoir monté
1: en danseuse, Alexandre, on redescend le Mont Ventoux avec vous. On se retrouve dans quelques minutes et vous allez nous raconter comment vous avez développé la brasserie depuis six ans. À tout de suite.
0: Miam in France
1: Miam in France et l'on parle aujourd'hui de reconversion professionnelle pour cette nouvelle année, un nouveau cycle démarre, peut-être également de nouvelles idées et pourquoi pas un nouveau métier dans la gastronomie, la cuisine, la boisson, les sucreries. Euh, C'est ce que se sont dit nos invités du jour. Hein. Juste avant la pause, nous parlions avec Alexandre de Zordy, le responsable de la brasserie artisanale du Mont Ventoux. Alexandre, justement, même s'il fait très chaud en été, hein, la Provence n'était pas tellement une terre de bière. Est-ce que cela a été un double challenge pour vous, justement, d'imposer cette brasserie
0: euh, Oui, euh, après, euh, je vais dire que l'aventure est belle et que tout se passe tout seul. Euh, donc euh, je pense que tout le monde accepte bien volontiers qu'il y ait une brasserie au pied du Mont Ventoux et, donc euh, le, le challenge est joli et tous les ans on augmente notre capacité de production parce que la demande est, la demande est là
1: Mais ça, ça bougeait un peu les habitudes des Provençaux des Carpentraciens, des, des gens de Mazan vous étiez installé il y a quelques mois voilà, ah, c'est oui, ça il y a une brasserie, il y avait, enfin il y avait peut-être eu il y a très longtemps, mais ça fait longtemps qu'il n'y a plus de brasserie dans le coin quoi.
0: Ah oui, oui je crois que la dernière brasserie était du côté de Sceaux donc, euh, derrière le Mont Ventoux, enfin, sur le côté du, du Mont Ventoux, et elle, elle a fermé ses portes en 98. Ah eh oui, c'est ça. Donc, effectivement, euh, ça datait un petit peu de quelque temps.
1: Et en plus, vous utilisez des produits locaux pour euh, réaliser vos bières
0: Alors, on essaye d'avoir le plus de produits locaux, effectivement, mais euh, pour l'instant, euh, j'allais dire, le, le sourcing et les, les quantités de malt ne sont pas encore disponibles localement, mais on y travaille. On est en train de travailler avec les agriculteurs pour pouvoir produire nos propres céréales. Donc c'est un cours de, de, de mise en place, et après sur la partie houblon, on travaille avec les excellents houblons alsaciens euh, qui nous permettent de faire des bières de qualité.
1: Alors six ans plus tard, vous avez développé donc plusieurs bières, hein, tout en rapport avec les différents monts autour du Mont Ventoux, euh, est-ce que vous faites encore tout tout seul Est-ce que vous avez une équipe Comment ça fonctionne Parce qu'au début, je ne sais plus si on l'a dit en première partie, mais vous faisiez tout tout seul, hein, l'embouteillage, la bière, les nettoyages de fûts, enfin c'était vraiment vous qui faisiez tout quoi.
0: Oui, oui c'est vrai, mais euh, non, rassurez-vous, depuis, on s'est <rire> un peu équipé. J'imagine. Euh, l'aventure, comme je vous ai dit, l'aventure de la brasserie est belle parce que tout se passe bien et que les clients sont contents et, et sont présents. Donc euh, maintenant, l'aventure, elle tourne autour de quatre personnes. On est quatre à travailler euh, au sein de la brasserie pour, pour produire euh, les bières et toutes les étapes qui vont, euh, production, brassage, conditionnement et tout ce qui va avec.
1: Il y a combien de bières, c'est ça Je disais 6-7, en... c'est ça à peu près
0: Oui, il y en a 7, oui. Il y en a 7, oui. Ouais. Est-ce que vous allez
1: continuer à en développer parce que là vous parliez des, des dix monts qui est autour du, du Mont Ventoux donc c'est à dire qu'il y en a encore trois <rire> vous cherchez des choses
0: <rire> ah ouais ben bah euh Là pour l'instant, on, on a pas trop, on a un peu la tête dans le guidon, comme on dit en terme cycliste. Donc et oui, vrai que ça tombe bien, euh, dans, on ça tombe bien d'avoir la tête dans le guidon. guidon. Pardon. Ben, oui, oui, tout à fait. Mais ça nous permet de, on n'a pas trop de recul pour l'instant. Donc c'est vrai que dans l'idéal, il faudrait qu'on arrive à, à se poser un peu et créer de nouvelles bières. Mais oui, oui on, en a, on a des idées qui qui germent, qui, germent très, qui vont germer très rapidement.
1: Donc vous avez fait quoi Vous avez fait donc une blonde, une brune, une ambrée. Euh, vous avez fait quoi euh, IPA, peut-être aussi. Parce qu'en ce, oui. ce moment, on demande beaucoup d'IPA, c'est très à la mode.
0: Oui, c'est ça. En fait, on a trois blondes. On a une blonde très légère, la 1909, qui est une blonde de, de soif, une bière de soif qu'on va voir l'été pour se désaltérer. On a la 1912, qui est une blonde, j'allais dire, classique, mm -hmm. avec son goût, sa rondeur, sa, sa longueur en bouche. On a aïpillé, effectivement, la, 15... la 1575 Col de la Frache. Euh, donc là, qui est une, une blonde un peu plus, ar... plus amère, mais surtout très aromatique. On va avoir deux ambrées, une ambrée sur le côté torréfié des céréales et une autre ambrée qui va aller chercher un petit peu plus la puissance du malt, donc quelque chose de plus rond, plus, plus, plus long en bouche. On va avoir une blanche, donc une bière de blé classiquement avec un peu de, de coriandre. Et là, on vient de sortir une triple qui s'appelle la géante Provence, qui est une bière qui fait 9 degrés. Mmh. Pourquoi 9 degrés Parce que la pente moyenne du Mont Ventoux pour aller jusqu'à son, son sommet est à 9%. Ah, tout, est dans lié, tout est dans le symbolique lié, là aussi. Exactement, on allie les deux symboliques.
1: Vous continuez à faire des dégustations, vous, enfin, d'autres bières, peut-être de concurrents, ou même de, oui. de, 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 effectivement des bières anglaises, des bières allemandes, etc., pour essayer de trouver des choses, des goûts, des, des, ouais. des, des, des techniques
0: Une fois par trimestre, on prend une demi-journée avec mes, mes collègues de travail, et on déguste, donc chacun a pour mission de récupérer un peu des bières à droite, à gauche, dans différentes occasions. Et l'idée, après, effectivement, c'est qu'on puisse goûter ce que font nos confrères pour voir un petit peu, Ben, il y a des, des fois des, des super surprises, donc... Mmh histoire de s'inspirer un petit peu de ce que font euh, nos voisins. Merci beaucoup Alexandre de Zordi.
1: Et donc pour déguster vos bières avec modération, bien entendu, hein, je le répète, toujours. toujours modération. On cherche donc Brasserie artisanale du Mont Ventoux et vous êtes à Carpentras. Euh, c'est ça. Donc voilà, c'est facile, on trouve ça dans, dans, dans Google, on peut, on peut dire Google, ouais. oui, ce n'est pas une marque. Dans, ouais, quelques, minutes, <rire> dans quelques minutes, de la dernière partie de ce Miami France consacrée à la reconversion professionnelle dans le domaine de la gourmandise. À tout de suite. Merci beaucoup Alexandre. Merci à vous. Merci à
0: bientôt. Miam, une France.
1: Frédérico. Miami France, et on termine cette émission avec notre invité en plateau, Alice Cayigan-Wilson de la Société Nouage. Je le redis pour les auditeurs qui sont arrivés en cours d'émission, vous avez complètement changé de vie, puisque au bout d'une quinzaine d'années en médecine, euh, médecine publique, vous avez décidé de tout changer, de faire donc des guimauves, des confiseries, euh, bref, des de, de, de petites sucrées, des petites gourmandises sucrées. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour changer de vie professionnelle Est-ce que si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui nous écoute, qui, qui, qui est en train de se poser des questions euh, Comment on fait ça pour, euh, en, en ce début d'année
2: Alors Je pense que la première chose, c'est euh, d'écouter son cœur et suivre sa passion. Il faut mmh. vraiment trouver la passion. Parce que ça ne sert à rien de changer professionnellement si on ne va pas vers quelque chose qui va vraiment nous faire vibrer. Donc c'est ça. Ensuite, être sûr qu'on a un entourage qui soutient. Parce que c'est vraiment pas facile de changer de, de voie professionnelle. Et le fait d'avoir des, des amis, de la famille qui, qui soutiennent dans les moments un peu compliqués, ça aide vraiment beaucoup. Qu'est-ce que la
1: famille a dit vous, quand vous avez dit « j'arrête la médecine » Alors moi, j'ai eu différents sons <rire> de cloche.
2: Hein. J'en ai eu qui étaient euh, ravis et qui me disaient « mais quel courage et euh, bravo, on te soutient ». Et puis j'en ai eu beaucoup qui me disaient aussi « mais euh, tu
1: es complètement folle oui. ».
2: <rire> voilà, donc oui, il faut vraiment être sûr d'avoir euh, des, des gens qui nous soutiennent.
1: Est-ce que vous pensez qu'il faut des, des, des compétences particulières pour ce domaine de ce qu'on appelle la, la food Je n'aime ai, pas beaucoup ce mot anglais, mais, mais, ouais, en fait, ça, mais la food. Ça, ça résume un peu tout. Ça résume la gastronomie, la nourriture, oui. l'alimentation, etc. Donc la food, est-ce qu'il faut des compétences particulières Alors
2: Moi, je pense que, comme je le disais avant, ma rigueur scientifique m'a beaucoup aidée. Je pense qu'il faut de la rigueur parce qu'on apporte des produits aux gens, des produits que les gens vont consommer. Et il faut vraiment, au niveau hygiène, que tout soit parfait. Il faut beaucoup de curiosité. Parce que euh, j'estime que si on fait tout le temps la même chose, il y a un risque de lassitude pour soi et pour euh, le, le consommateur également. Et puis, euh, bah, de la réactivité parce qu'il euh, faut être toujours prêt. Euh, des commandes peuvent venir de mmh. n'importe où à tout moment et puis avoir du cœur à l'ouvrage parce que c'est difficile. Hein, c'est un travail difficile.
1: Et puisque vous disiez, j'imagine euh, aussi, euh, il faut choisir des bons produits pour pouvoir Absolument. en faire d'autres, euh, voilà, pour pouvoir ouais. faire, faire une transformation meilleure. Voilà. Meilleur sera la, 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 le choix. Le produit de... brut ouais.
2: et meilleur sera la transformation. Ça fait combien de temps que vous avez des des
1: gens l'a dit. Ça fait quatre ans. Ça fait quatre ans <rire> et aujourd'hui effectivement vos guimauves sont reconnus effectivement ouais. des, des amateurs, des gourmands euh, et voilà et c'est comme ça qu'on y arrive quoi. Oui
2: il y a pas de secret. Il y a pas de secret. C'est vraiment prendre les meilleurs produits, euh, travailler sans relâche, trouver les meilleures mmh. recettes, essayer de s'améliorer sans arrêt et euh, voilà. Le...
1: Et faire goûter à la, à la famille aux amis, c'est eux les premiers. Ah euh, oui c'est les premiers. Les premiers c'est la
2: famille les amis, mais je dis toujours que je ne me fie pas qu'à eux parce qu'ils ne sont pas complètement, euh, on va dire, l'impartialité n'est pas toujours au rendez-vous. Donc, je suis très contente qu'on soit des personnes complètement inconnues oui. qui goûtent et qui disent « mais c'est merveilleux
1: ». Alors, on a dit où est-ce qu'on peut trouver vos gourmandises
2: Alors, les gourmandises, on va les trouver en ligne sur notre e-shop. Donc, oui. nous, H paris euh, en ligne, on les retrouve facilement. l et euh, surtout ne pas hésiter à nous suivre sur nos réseaux parce qu'on a souvent des boutiques éphémères et du coup on peut voir dans quel lieu on peut nous retrouver à Paris.
1: Est-ce que vous nous disiez effectivement donc 2022 enfin 2022 ou 2023 euh, vous cherchez effectivement à ouvrir une boutique vous
2: Exactement, ouvrir une boutique, avoir notre laboratoire personnel parce que pour l'instant on est un peu comme euh, l'intervenante de tout à l'heure, on a des dans des laboratoires partagés, comme je dit, ce qui ouais. limite ouais. voilà, ce qui limite un peu la production donc pouvoir avoir notre laboratoire personnel et puis une boutique physique.
1: C'est ce qu'on peut vous souhaiter donc, pour 2022, pour cette nouvelle année, pour ce nouveau cycle qui démarre. Exactement. Vous, vous, vous êtes toujours en recherche aussi de nouveaux goûts, de nouvelles choses, effectivement
2: Perpétuellement, oui. perpétuellement. C'est vraiment... Alors ça, c'est plus ma sœur qui est euh, la, la, la dénicheuse de saveurs. Elle passe mmh. beaucoup de temps sur euh, les sites internet, à lire des livres de cuisine pour trouver les nouvelles associations. Et par exemple, on a une association phare qui marche énormément. C'est la guimauve au cacao et au poivre de la Jamaïque. Wow. Et ça, c'est vraiment l'un de nos best-sellers. On est très
1: contents de cette association-là. Et vous avez apporté celui-là là, là... Ben Celui-là, je
2: ne voulais pas apporter, mais je vous ai
1: apporté <rire> des choses sympathiques quand même. <rire> On va goûter hors émission et, et je ferai un petit rapport euh, <rire> la semaine prochaine pour dire si c'était vraiment très bon. Mais ben, franchement, juste la façon dont vous en parlez, euh, cette bonne humeur voilà, donne envie effectivement de, 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 de mordre à pleines dents dans vos guimauves. On termine ce Miami France sur la reconversion professionnelle. Nous avons encore... Plein de personnes à vous faire rencontrer, qui aussi ont changé de vie pour travailler dans la gourmandise. On enfin, fera une émission sur le sujet avant la fin de la saison, c'est promis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. En attendant, régalez-vous.